میرے قابل احترام بزرگوں اس وقت میرا مقصد کوئی واضح یا خطاب نہیں ہوتا ہے اور اگر اعتکاف میں یہ احباب نہ ہوتے تو شاید یہ بھی اتنا بھی بیان نہ ہوتا کیونکہ یہ راتیں ہماری بیان کرنے کی نہیں ہیں بلکہ ہم اوس عبادت میں لگے رہنے کی ہیں بقدر ضرورت کھا پی کر اور بقدر ضرورت آرام کر کے ہر متقف کو چاہیے کہ یاد الہی میں مشغول رہے بیان خطاب واض تقریر یہ سب رمضان سے پہلے پہلے ہونا چاہیے یا آخری اشرے سے پہلے پہلے بقدر ضرورت ہونا چاہیے لیکن آخری اشراج ایسا ہے کہ یہ بعض و بیان کا اصل میں نہیں ہے بلکہ دراصل یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہنے کے لیے ہے لیکن چونکہ ہمارے پاس علم بھی نہیں ہے علم کا ذریعہ بعض و نصیحت بھی ہے دینی کتابوں کا مطالعہ بھی ہے علماء کی خدمت میں رہنا بھی ہے اس ضرورت کے پیش نظر اور دوسری یہ کہ ہماری دنیاوی مشغولیات و مصروفیات اتنی زیادہ ہیں کہ احتکاف سے نکل کر یہ سب ختم تو اس بنا پر بمجبوری تھوڑی دیر کے لیے یہ سلسلہ شروع کیا جاتا ہے اس لیے اس موقع پر جو باتیں بیان کی جاتی ہیں وہ بھی بہت ہی خاص خاص ہوتی ہیں بھائی اور جو ہمارے دین میں بہت ہی زیادہ بنیادی حیثیت کی ہیں اور وہ بھی بہت ساری ہیں سخت اور ان کا بھی بیان نہیں ہو سکتا یہاں کیونکہ دسی دن ہے یہ لیکن بہرحال جتنا بھی ہو ہمیں یہ چاہیے کہ وہ ہم بس سنیں اور اپنے عمل میں لانا شروع سنیں اور اپنے اپنے عمل میں لانا شروع کر دیں بس یہی اس کا مقصد اصلی ہے ان باتوں کی قدر بھی کریں ان کو ذہن نشین بھی کریں 
اور پھر بلا تاخیر ان پر عمل شروع کریں تاکہ ان دس دنوں میں ان پر جب عمل ہوگا تو انشاءاللہ امید ہے کہ رمضان کے بعد بھی عمل ہو سکے گا کل میں نے آپ کی خدمت میں یاد کیا تھا کہ اللہ پاک نے سورہ معاہدہ کی اس آیت نے جو میں نے کل تلاوت کی تھی مسلمانوں کی اعلی قسم بیان فرمائی اب ہم سب کو چاہیے کہ اپنے آپ کو اس اعلی قسم میں داخل کرنے کی کوشش کریں اور اس کے لیے تین باتیں کل بیان کی تھیں نمبر ایک کسی متب سنت متب شیت اللہ والے کی خدمت میں رہیں اخلاص کے ساتھ اور ہمت مردانہ کے ساتھ یعنی اس نیت کے ساتھ کہ جو کچھ سنیں گے یا جو کچھ وہ بتائیں گے یہ جو کچھ وہ میرے حالات کے مطابق تجویز کریں گے بلا تاخیر انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے اخلاص نہیں ہوگا تب بھی فائدہ نہیں ہوگا اخلاص ہوگا لیکن عمل کرنے میں کوشش نہیں ہوگی تب بھی فائدہ نہیں ہوگا چاہے دس سال گزر جائے چاہے بیس سال گزر جائے کیونکہ اللہ والے کی خدمت و صحبت میں بیٹھنے کا اصل مقصد صرف بیٹھنا نہیں ہے بلکہ ان جیسا بننے کی کوشش کرنی ہے اور ان جیسے بننے کوشش کرنے میں ان کی باتوں پر ان کی ہدایات پر ان کی تعلیمات پر ان کے مشوروں پر بلا تاخیر بے چنو چلا عمل کرنا ہے عمل کر کے اطلاع دینا ہے اطلاع کر کے پھر جو ہدایت ملے اس پر عمل کرنا ہے اسی طرح مسلسل ان سے رابطے میں رہنا ہے اور رابطے میں رہنے کے ساتھ ساتھ جو کچھ وہ مشورہ دیں باقاعدہ اس پر عمل کرتے رہنا ہے اور جیسے میں نے کلاس کیا تھا کہ نیک صحبت کا اثر ایسا ہوتا ہے جیسے بجلی کا اثر ہوتا ہے اور آدمی کو محسوس بھی نہیں ہوتا اور اثر ہوتا رہتا ہے اور دیکھتے دیکھتے انسانی کایا پڑ جاتی اور نیک صحبت کا ایک خاص اثر یہ بھی ہے جو آج میں بتلانا چاہتا ہوں اور اس خاص اثر کو بتانے سے پہلے ایک دوسری بات عرض کر دوں کہ حکیم الامت مجد الملت حضمان تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جن کو اللہ پاک نے چودہویں صدی کے اندر مسلمانوں کی اصلاح و تربیت کے لیے منتخب فرمایا تھا اور ان کو مجدد بنایا تھا اور واقعتاً انہوں نے تصوف میں طریقت میں اور باطن کی اصلاح میں وہ اصلاحات فرمائی ہیں اور وہ وضاحتیں فرمائی ہیں کہ اس سے بہتر کہیں اور ملنا ممکن نہیں ہے ظاہرا تو حضرت اللہ اپنے زمانے میں فرماتے تھے اور آپ کے مواد کے اندر یہ بات جگہ جگہ موجود ہے کہ میں آج کل اللہ والوں کی صحبت میں رہنے کو فرض عین کہتا ہوں فرضین کے مطلب ہوتا ہے جیسے نماز فرض ہے روزہ فرض ہے حج فرض ہے زکوٰۃ فرض ہے ایسے ہی کسی اللہ والے کے دامن کو تھامنا اور اس کی جوتیوں میں بیٹھنا اور اس سے اپنا مخلصانہ اور مجاہدانہ تعلق رکھنا فرماتے ہیں میرے نزدیک فرضین ہے اور حضرت اللہ علیہ جو بات فرماتے ہیں پھر اس کے لیے باقاعدہ وہ قرآن و حدیث سے دلائل بھی دیتے ہیں اور دلائل نقلیہ بھی بیان فرماتے ہیں دلائل عقلیہ بھی بیان فرماتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ یہ میں بغیر دلیل کے نہیں کہتا ہوں دلیل کے ساتھ کہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ ایمان کا بچانا اور ایمان کی حفاظت کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے 
ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ اپنی ایمان کی حفاظت کرے تو جیسے ایمان لانا فرض ہے ایمان بچانا بھی فرض ہے ایمان کی حفاظت کرنا یہ فرض عین ہے فرمایا اور جب اس کی حفاظت فرض عین ہے تو اس کا جو ذریعہ ہوگا وہ بھی فرض عین ہوگا یہ دلیل بیان فرمائی جاتی کہ جب ایمان کا ایمان کی حفاظت فرض عین ہے تو جس ذریعے سے ایمان کی حفاظت ہوگی وہ بھی فرض عین ہوگا اور کہتے ہیں ایمان کی حفاظت کا ذریعہ اللہ والوں کی صحبت میں رہنا جو آدمی اخلاص کے ساتھ کسی اللہ والے کی صحبت میں رہے گا تو ادنا فائدہ اس کا یہ ہوگا کہ انشاءاللہ اس کا ایمان محفوظ رہے گا نفس و شیطان اور یہ کافرانہ ماحول اس کا ایمان نہیں چھین سکیں گے انشاءاللہ شاء اللہ وہی ایمان کی فرض فرض ہے لہذا کسی اللہ والے کی صحبت میں رہنا بھی فرض ہے تاکہ ایمان محفوظ رہے یہ ادنا درجے کا فائدہ ہے اور اس سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ پھر اس کی صحبت میں رہنے سے ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق ہوگی ظاہری اعمال بھی درست ہوں گے باطن کے اعمال بھی درست ہوں گے اس تمہید کی روشنی میں واقع سناتا ہوں اور یہ بھی حضرت حیم اللہ علیہ کے مواعظ میں امام راضی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ ہے اور ان کا واقعہ سے پہلے اس کا پس منظر بھی حض کر دوں کہ پہلے زمانے میں عام رواج تھا مدارس کے اندر کہ علوم شریعت پڑھنے کے زمانے میں باقاعدہ کوئی کسی سے بیت نہیں ہوتا تھا تاکہ یکسوئی سے یہ ظاہری علوم حاصل کر لیں اور جب وہ فارغ ہوتے تو پہلا کام یہ ہوتا تھا کہ اب کسی نہ کسی اللہ والے کی صحبت میں جانا ہے اور انہیں خدمت میں رہنا ہے اور جو ہم نے علم حاصل کیا اس کو اپنے عمل میں لانا ہے کیونکہ علم بغیر بامن لوگوں کی صحبت کے عمل میں نہیں آ سکتا اللہ ماشاء اس لیے جس طرح وہ علوم شریعہ کے حاصل کرنے کے لیے لمبے لمبے سفر کرتے تھے اسی طرح عالم فاضل ہو جانے کے بعد بامل بننے کے لیے بھی لمبے لمبے سفر کرتے تھے اور وہ بزرگان دین خدمت میں جانے کے لیے سفر کرتے تھے اور باطن کی اصلاح کے لیے اور ظاہر و باطن کے سنوارنے کے لیے شرط اعظم یہ ہے کہ ایسے بزرگ خدمت میں رہے جس سے دونوں کا مزاج ملتا ہو مرید کا شیخ سے شیخ کا مرید سے مزاج ملتا ہو طبیعت ملتی ہو یہ شرط اعظم ہے اس کے بغیر فائدہ نہیں ہوتا اور مزاج ملنے کی علامت یہ ہے کہ مرید کے دل میں شیخ کسی بات پر اعتراض پیدا نہ ہوتا ہو اور مرید کے دل اور پیر پیر صاحب کے دل میں مرید کسی طرز عمل سے قدورت نہ آتی ہو مرید کو اپنے شیخ کی ہر بات میں اطمینان ہوتا ہو تسلی ہو جاتی ہو اور شیخ کو بھی اپنے مرید کے انداز سے اس کے خدمت سے اس کے ملنے جلنے سے دل اس کا روز بروز کھلتا چلا جاتا ہو اور وہ اس کی طرف سے مطمئن ہوتا چلا جاتا ہو تو جب دونوں کی جانب سے یہ بات پائی جائے تو سمجھو بھائی مرید کو شیخ سے شیخ کو مرید سے مناسبت ہے اور جب مناسبت ہے اور یگانگت ہے یکسانیت ہے تو فائدہ ہوگا اور اگر یہ مناسبت دونوں میں نہیں ہے یہ کسی ایک میں نہیں ہے تو چاہے شیخ وقت غزالی ہو 
اتار اور رومی ہو جنید بغدادی ہو اور مریض کتنا ہی مخلص اور باوفا ہو فائدہ نہیں اس کو تعلق مال نصیب نہیں ہو لہذا یہ بزرگان دین کا معمول تھا کہ عالم فاضل ہو جانے کے بعد ایک لمبا سفر کرتے تھے کچھ دن کسی بزرگ خدمت میں رہتے کچھ دن کسی بزرگ خدمت میں رہتے کچھ دن کسی بزرگ خدمت میں رہتے اور رہ کر کے یہ دیکھتے کہ باہمی مناسبت ہے یا نہیں جہاں مناسبت ہوتی ہے بس پھر وہاں پڑ جاتے اور پھر ان سے مرید ہو جاتے اور ان سے بحث ہو جاتے اور پھر جیسے جیسے وہ مجاہدے کراتے ریاضت نے کراتے سب کرتے یہاں تک کہ اپنا تذکیہ کرانے کے بعد اور ان سے اجازت لینے کے بعد پھر وہ اپنے وطن جاتے اور پھر وہ عالم باعمل ہوتے اور پھر جہاں بیٹھتے علم و عمل کے دریا بہت دیتے پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا اب یہ بات تقریباً ختم ہو گئی اب مدرسوں سے ہزاروں آدمی عالم بن کر نکلتے ہیں لیکن نکلنے کے بعد پھر وہ کسی نہ کسی مسجد مدرسے میں پڑھانے میں لگ جاتے ہیں اپنی اصلاح کی طرف توجہ نہیں دیتے اللہ ماشاء اللہ توجہ دینے والے آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں اس لیے ہزاروں لاکھوں فارے ہونے کے بعد بھی کوئی خاص کارآمد اور مفید نہیں ہے تو حضرت امام راجی رحمت اللہ علیہ جب علوم شریعت سے فارے ہو گئے اور ظاہری علوم کو پڑھ کر کے فارے ہوئے تو انہوں نے اس کے لیے ایک لمبا سفر کیا بھائی جو علوم عقلیہ اور نقلیہ میں نے پڑھے ہیں پہلے اب ان کو عمل میں بھی تو لانا چاہیے چلو کسی اللہ والے کے پاس وہاں جا کے عمل سیکھے اساتذہ سے تو علم سیکھ لیا اب ان سے جا کے عمل سیکھے جیسے علم استادوں سے آتا ہے عمل اللہ والوں سے آتا ہے تو فرماتے ہیں کہ میں نے بڑا لمبا سفر کیا اور جہاں بھی گیا مجھے مناسبت نہیں ہوتی تھی چند روز رہتا پھر دوسری جگہ جاتا پھر تیسری جگہ جاتا اتنا طویل میں نے سفر کیا اور اتنے بزرگوں سے جا کر ملا کہیں بھی میرا مزاج نہ ملا تو مجھے مایوسی ہونے لگی کہ کیا میری قسمت میں میرے نفس کا تجزیہ نہیں ہے کیا کسی اللہ والا سے میرا مزاج ملنا مقدر نہیں ہے مجھے بڑا اس کا خدمہ ہونے لگا کہ ہائے میں جا رہا ہوں سب جگہ جاتا ہوں کہیں بھی میری مزاج کی مناسبت نہیں ہوتی تو میں اس مایوسی کی حالت میں لوٹ رہا تھا کہ راستے میں کسی نے کہا کہ اس بستی کے اندر ایک بزرگ ہیں خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ یہ بہت بڑے عالم بھی تھے فاضل بھی تھے محقق بھی تھے اور بہت بڑے اللہ والے متب سنت متب شیخ بزرگ تھے لیکن شاہانہ انداز سے رہتے نہیں یہ ان کا واقع نہیں کسی اور کا ہے ہاں خواجہ عبید اللہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نہیں کوئی اور بزرگ ہے فرماتے ہیں کہ میں ان کی خدمت میں گیا اور کافی عرصے میں ان کی خدمت میں رہا تو آہستہ آہستہ مجھے مناسبت محسوس ہونے لگی اور میرا ان سے مزاج ملنے لگا اور وہ بھی مجھ پر اعتماد کرنے لگے تو میں نے مزاج کی مناسبت محسوس کر کے عرض کیا کہ حضرت میں آپ سے بیٹھ ہونا چاہتا ہوں اور اپنی تربیت کروانا چاہتا ہوں تو پہلے زمانے میں بزرگوں کا یہ بھی معمول تھا کہ جو کوئی مریض ہونے کے لیے آتا تھا ایک دم بیٹھ نہیں کرتے تھے بلکہ اس کا امتحان لیتے تھے کہ یہ اپنے اس طلب میں سچا ہے جھوٹا کیونکہ اکثر جھوٹے ہوتے ہیں یا دنیاوی اغراض لے کر کے حاضر ہوتے ہیں یا کاہل اور سست ہوتے ہیں تینوں کا وہاں کوئی فائدہ نہیں کوئی کام نہیں ہوتا 
تو وہ آنے والے کے امتحان لیتے تھے کہ یہ اپنی طلب میں سچا بھی ہے یا نہیں اور اس کے اندر مجاہدہ کرنے کی صلاحیت ہے بھی یا نہیں ایک دم کسی کو بیٹھ نہیں کرتے تھے جو شیر جو تھے وہ برابر انکار کرتے رہے یہ وقفے وقفے سے درخواست کرتے رہے جب انہوں نے محسوس کر لیا کہ امام راضی جو ہیں جو اس وقت ایک عام آدمی کی حیثیت سے تھے بس عالم فاضل تھے لیکن یہ کہ کوئی بہت ان کی بزرگی اور للہیت کا چرچا نہیں تھا تو جب انہوں نے محسوس کیا کہ یہ مخلص ہے اور ہر, ہر مجاہدہ کرنے کے لیے تیار ہے تو ایک دن انہوں نے ان کو اجازت دی کہ ہاں تم سویرے فجر کے بعد مجھ سے ملنا اور میرے خانقاہ میں میرے ساتھ چلنا میں تم کو بیعت کر لوں نام راجی فرماتے میری خوشی کی امتحان نہ رہی کیونکہ میں تو بالکل مایوس ہو گیا تھا اب اللہ کا شکر ہے کہ میرا مزاج بھی مل گیا اور شیخ نے بیعت کرنے کے لیے مجھے اجازت بھی دے دی چنانچہ مقرر وقت پر میں حاضر ہوا اور وہ اپنے خانقاہ میں لے گئے اور دروازہ اندر سے کنڈی لگائی اور انہوں نے مجھے اپنے سامنے بٹھایا اور بٹھا کر کے میرے دل پر انہوں نے توجہ دینی شروع کی اس توجہ میں مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کہ میرے دل سے کوئی چیز نکل رہی ہے اور ایسی مجھے دل سے آواز آنے لگی جیسے تیز ہوا میں کسی کتاب کے ورقے ہوا سے پلٹتے ہیں جن کی پھڑ پھڑاٹ کی آواز ہوتی ہے تو اس طرح جیسے ورقے تیزی سے ہوا سے اڑتے ہیں اور پھڑ پھڑاٹ کی آواز آتی ہے اس طرح مجھے اپنے دل سے کوئی چیز نکلتی ہوئی محسوس ہوئی میں گھبرایا میں نے حضرت یہ کیا کر رہے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے تو نے فرمایا جو تم علوم میں ظاہرہ پڑھ کے آئے ہو وہ نکل رہے ہیں یہ ظاہر علوم ہم پہلے نکالیں گے پھر باطنی علوم القا کریں گے تو میں نہ سمجھتا تو میں نے کہا حضرت یہ جو ظاہری علوم آپ نکال رہے یہ تو وہ ہیں جو میں نے برسا برس محنت کر کے حاصل کیے ہیں اور راتوں کو مطالعہ کر کے اور جاگ جاگ کر میں نے ان کو حاصل کیا ہے آپ تو دراشی دیر میں سب نکال رہے ہیں حضرت یہ اس کا صدمہ میں ایسے برداشت نہیں ہوگا میں تو ساری محنت آپ دراشی دیر میں ختم فرما رہے ہیں یہ کیا ہوگا میں تو حضرت میں مرید نہیں ہوتا اگر یہ بات ہے اب شیخ کہہ رہے ہیں نہیں بھائی تم گھبراؤ نہیں یہ تو نکلنے ضروری ہیں یہ نکلے گا نکلیں گے تو پھر وہ باطنی علوم آئیں گے اور تم گھبراؤ نہیں تمہارا اس میں کوئی نقصان نہیں ہے مگر میری نہ سمجھی کہ میں ان کی بات کو نہیں سمجھ سکا میں نہیں حضرت یہ تو میرے برسا برس کے اور لمبے لمبے اسفار کی نتیجے میں حاصل ہوئے اور میں نے اس میں بڑی محنت و مشقت کی ہے آپ تو ایک ہی توجہ میں سب باہر کر رہے ہیں دس سال کی محنت دس منٹ میں ختم یہ میرے سے برداشت نہیں ہوگا میں نہیں ہوتا مریض اب کہنے حضرت سمجھا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں نہیں مرید ہو جاؤ ہو جاؤ اب میں انکار کروں پہلے وہ انکار کر رہے تھے اور میں اصرار کر رہا تھا اب وہ اصرار کر رہے ہیں اور میں انکار کر رہا ہوں عجیب معاملہ خیر جب میں نے کہا کہ نہیں حضرت میں نہیں ہوتا بھائی بیٹھ رہے میں نہیں ہوتا ایسی حالت میں اچھا بھائی اب تمہاری مرضی مگر بھائی ہم تو بیٹھ کریں گے تو پہلے دل صاف کریں گے تمہارا یہ علم کا خناس پہلے نکالیں گے پھر اجاگر کے بات میں علم اندر آئے گا تو اب تم نہیں ہو رہے تمہاری مرضی اور پھر حضرت نے مجھے بیت نہیں فرمایا لیکن یہ نصیحت فرمایا کہ بھائی بہرحال ہمارا تمہارا تعلق ہو ہی گیا اور اب تم ایسا ہے کہ ہم سے تعلق رکھنا اور کبھی کبھی ملتے جلتے رہنا اور اب تم جاؤ اور جس طرح تمہاری قسمت میں اللہ نے لکھا ہے اس طرح تم دینی خدمت کرو تو میں بغیر بیت کیے حضرت کے خانقاہ سے 
رخصت ہوا اور اپنے وطن آ کر کے پھر پڑھنے پڑھانے میں مشغول ہو گئی اور امام راضی پھر امام راضی بن گئے اتار ہو رومی ہو راضی ہو غزالی ہو کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ شہر جائیں اتار ہو رومی ہو راضی ہو غزالی ہو کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ شہر جائیں جب تک رات کو اٹھ کر کے بارگاہ الہی میں رونا نصیب نہ ہو کچھ حاصل ہونا پھر امام راضی رحمت اللہ نے اپنے علاقے میں گئے اور پھر علوم عقلیہ اور نقلیہ کے دریا پہ آ گئی اور دنیا میں ان کا ڈنکا بجنے لگا اور شیخ کی زندگی ہی میں امام راضی رحمت اللہ علیہ کا انتقال کا وقت قریب آ گیا اور امام راضی رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں دہریوں کا بڑا زور تھا دہری کہتے ہیں ان لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ کا انکار کرنے والے ہیں منکرین خدا کو دہریا کہتے ہیں جیسے آج کل کے سوشلسٹ اور کمیونسٹ لوگ ہیں کہ وہ خدا کو نہیں مانتے نبی اور رسول کو تو کیا مانیں گے اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے وہ کہتے ہیں دنیا خود بخود بنی ہے خود بخود چل رہی ہے خود بخود ختم ہو جائے گی جو عقل کے تو خلاف ہے یہ چھ کو تو ہے عقل کے بھی خلاف ہے کہ چھوٹی سی چیز تو بغیر بنائے بنتی نہیں خود بہت کیسے بن جائے گی تو یہ زمین و آسمان خود بہت کیسے بن سکتے ہیں خود بہت کیسے چل سکتے ہیں تو معمولی عقل والا بھی کہتا ہے کہ سو فیصد غلط ہے مگر وہ نہیں مانتے ان کا فائدہ یہ کہ یہ خود بہت دنیا بنی ہے خود بہت ختم ہو جائے گی اسے کوئی بنانے والا نہیں ہے اسے کوئی خالق و مالک نہیں ہے علیہ باللہ اسے کہتے ہیں دہری وہ ان کے زمانے میں دہریوں کا بڑا زور تھا اور دہری جو ہوتے ہیں ان کا خدا ان کی عقل ہوتی ہے بس ان کا خدا ان کی عقل ہے اگر کوئی بات عقل میں آ جاتی تو مان لیتے ہیں جب عقل میں نہیں آتی تو مانتے نہیں چونکہ اللہ پاک نظر نہیں آتے تو لہذا ان کی عقل کہتی ہے کہ خدا ماض اللہ خدا ہے حالانکہ آدمی سوچے تو ہزاروں لاکھوں چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو نظر نہیں آتی مگر انسان مانتا ہے تو جب مخلوق کو مانتا ہے تو خالی ہو کے نہیں مان سکتا خیر بہرحال تو ان کا خدا ان کی عقل ہے لہذا یہ قرآن حدیث کو تو مانتے نہیں لہذا ان سے جب مناظرہ ہوتا ہے اور ان سے جب مذاکرہ ہوتا ہے تو دلائل اقلیت ہوتا ہے دلائل اقلیت ثابت کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وجود برحق ہے وہ دلائل اقلیہ مانتے ہیں اور کسی چیز کو مانتے نہیں تو امام راضی رحمت اللہ نے اللہ تعالیٰ کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے سو دلائل اقلیہ کا ذخیرہ اپنے پاس رکھتے ہیں اور جب کسی بھی بڑے سے بڑے دہریے سے ان کا مناظرہ ہوتا تو وہ آٹھ دس دلائل میں اس کو پٹ کر دیا کرتے اور ننانوے دلائل وہ نبے دلائل ان کے اسپیر میں رہتے تھے ان کے استعمال کرنے کی نوبت ہی نہیں آتی تھی اس قدر اللہ پاک نے ان کو علم عطا فرمایا تو جیسے میں یاد کیا کہ حضرت امام راضی رحمت اللہ علیہ کا انتقال اپنے شیخ کی زندگی میں انتقال کا وقت قریب آ گیا اور اللہ بجا اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مرتے مرنے سے پہلے نزا کی حالت میں آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ شیطان سے محفوظ رکھے کیونکہ شیطان انسان کا ایسا ازلی ابدی دشمن ہے کہ جو اس کے بالغ ہونے سے لے کر اخیر سانس تک اس کا ایمان چھیننے کی پوری کوشش کرتا ہے تو اس کو معلوم ہے کہ یہ جنت کا ویزا اس کے پاس موجود ہے اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کا پروانہ اس کے پاس موجود ہے یہ لے گیا تو میں ہار گیا یہ جیت گیا اور میں نے یہ پروانے سے چھین لیا تو میں جیت گیا یہ ہار گیا اس لیے بعض مرتبہ مرنے سے پہلے مومن کے پاس شیطان آ کے بیٹھ جاتا ہے
اور بہکانے کی پوری پوری کوشش کرتا ہے کہ کسی طریقے سے مرنے سے پہلے اس کا ایمان کا توتا اڑ جائے اور ایسے میں نے خود اپنی آنکھوں سے واقعات دیکھے ہیں اور سنے ہیں اور پڑھے ہیں کہ کتنے ہی لوگوں کے انتقال سے پہلے ان کے پاس شیطان آ کے بیٹھ گیا اور اس نے ان سے مناظرہ شروع کر دیا اور کوشش کی کسی طریقے سے اس کا ایمان چھن جائے ختم ہو جائے اور یہ حالت کفر میں دنیا سے جائے الیاظب اللہ علیہ اور حدیث میں بھی دعائی ہے کہ اللہ میں پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ میرے موت کے وقت شیطان آ کر کے مجھے خبتی اور مجنو بنا دے شیطان شیطان مجھے خبتی بنا دے اور بدحواس بنا دے مجھ کو میرے انتقال سے پہلے حدیث میں بھی دعائی تو امام راضی رحمت اللہ علیہ کے جب انتقال کا قریب آیا تو شیطان ان کے پاس آ کے بیٹھ گیا وہ عالموں کے پاس عالم بن کے جاتا ہے جاہلوں کے پاس جاہل بن کے جاتا ہے اس کو تو ہر ہتھیار آتا ہے انسان کو بہکانے کے لیے کوشش کرنے کا اللہ بچا اور امام راضی رحمت اللہ کے پاس وہ جناب عالم بن کے آ گیا اب امام راضی رحمت اللہ علیہ کا آخری وقت ہے اور اس نے شیطان نے آ کر ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کے برحق ہونے کی کوئی دلیل ہے تمہارے پاس ہاں کیوں نہیں کس دلیل سے تم کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ کا موجود ہے اور وہ اس کائنات کے خالق و مالک ہیں ثابت کرو نے فوراً دلیل دی اس نے علم کے زور سے اس دلیل کو ٹکڑے کر دی ان کی دلیل توڑ دی وہ آرام سے دوسری دلیل دے دی اس نے دوسری بھی توڑ دی وہ تیسری دلیل دی تیسری بھی توڑ دی چوتھی دلیل دی چوتھی بھی توڑ دی عام طور پر نو دس دلائل میں دہری ہار جاتے تھے اور خدا کے وجود کو ماننے کے لیے مجبور ہوتے تھے لیکن آج شیطان نے امام راضی رحمت اللہ علیہ کے دس کے دس دلائل توڑ دی اب صورت حال یہ کہ امام راضی دلائل سے جائے دیتے جا رہے ہیں اور شیطان اپنے علم کے زور سے ان کو توڑتا جا رہا ہے یہاں تک کہ نبے دلائل دے دی امام راضی اور نبے کے نبے شیطان نے توڑ دی اب امام راضی رحمت اللہ علیہ پسینہ پسینہ ہو اور گھبراہٹ کے عالم میں ان کا سانس پھولنے لگا اس لیے کہ اگر میرے پاس اب صرف دس دلائل رہ گئے ہیں اگر دس دلائل بھی اس کم نے توڑ دیے تو میرے تو ایمان میں شک آ جائے گا اور ایمان میں شک آنا ایمان کے لیے خیر نہیں ہے تو کہیں میرا خاتمہ کفر پر نہ ہو جائے اس وجہ سے ان کو بڑی گھبراہٹ شروع ہو گئی تو اسی گھبراہٹ میں آپ برابر دلائل دے رہے ہیں اور وہ ابھی دو چار دلائل رہ گئے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آ گئی ان اللہ اللہ یوگ محسن اللہ تعالیٰ ایسے مہربان ہے کہ اپنے بندوں کی محنت کو رائے گا نہیں فرماتے امام راضی رحمت اللہ علیہ نے اخلاص سے ساری زندگی دین اسلام کی خدمت کی تھی وجود باری تعالیٰ کو ثابت کیا تھا تو ان کی یہ محنت کیسے رائے گا ہو جاتی ان اللہ اللہ یوگی عجر المحسن اللہ تعالیٰ نیک روش اختیار کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں فرماتے مکان اللہ و شاکر علیم اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اعمال کی قدر دانی کرنے والے ہیں اور خوب جاننے والے کون اخلاص سے کر رہا ہے کون سے نہیں کر ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش آ گیا اور اللہ پاک نے امام راضی رحمت اللہ علیہ کا حال ان کے شیخ پر منتشر فرما دیا اور ان کے شیخ اس وقت اپنے گھر میں لوٹے میں پانی لے کر کے وضو فرما رہے تھے 
تو ان کو معلوم ہوا کہ امام راضی کا آخری وقت ہے اور شیطان ان کے سرانے بیٹھا ہے دلائل کا ذخیرہ ختم پر ہے تو یہ خاتمے کا اندیشہ ہے تو جیسے ان کو یہ حال منکشف ہوا ان کے ہاتھ میں لوٹا تھا بس ایک بے خودی سے ان پہ تاری ہوئی اور ان نے بے خودی میں لوٹا اٹھایا اور زور سے زمین پر مارا اور فرما اے راضی کیوں کیوں نہیں کہتا تھا کہ میں اللہ تعالیٰ کو بغیر کسی دلیل کے مانتا ہوں بس شیخ کی زبان سے یہ جملہ نکلا اور امام راضی رحمت اللہ علیہ کانوں میں پہنچا جب ان کو اپنے شیخ کی سریلی آواز سنی تو ویسے ہی ان کا ان کی گھبراہٹ ختم ہو گئی اور دل کے اندر دھارت بن گئی اور اطمینان اور سکون کی کیفیت بھر گئی اور پھر یہ جواب بھی ان کو مل گیا اور امام راضی نے فوراً شیطان سے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کو بغیر کسی دلیل کے مانتا ہوں بول کیا کہتا ہے وہ تو دلائل کی بنیاد پر ہی بیکانا چاہتا تھا بغیر دلیل کا تو اس کے پاس جواب ہی نہیں تھا لہذا جیسے انہوں نے جواب دیا تو شیطان لاجواب ہو کر کے اٹھ کے بھاگا اور تھوڑی دیر میں امام راضی رحمت اللہ علیہ خاتمہ ایمان پہ ہو گیا یہ ہے کہ اللہ والوں کی خدمت میں جو اخلاص سے رہتا ہے تو کم از کم کم از کم اس کا ایمان انشاءاللہ محفوظ رہے گا اس لیے ہمیں چاہیے کہ بھائی کسی نہ کسی اللہ والے کے دامن سے اپنے آپ کو وابستہ رکھیں اور دو کام ہم کریں یہاں ایک کام تو یہی کہ جس کو جس بزرگ سے مناسبت ہو جس کو جس بزرگ سے طبیعت ملتی ہو جس کی باتوں پر زیادہ تسلی اطمینان ہوتا ہو چاہے وہ دارالوم میں ہوں چاہے وہ دارالوم سے باہر کراچی میں ہوں چاہے پاکستان میں کہیں ہوں متب سنت ہوں متب شریعت ہوں بس آدمی ان کی خدمت و صحبت میں جس کو اخلاص کے ساتھ اور ہمت مردانہ کے ساتھ رہے اور اپنے آپ کو ان کے سپرد ایسا کر دے جیسے مردہ زندہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور ایسا سچا پکا گہرا تعلق رکھے کہ جیسے اولاد اور ماں باپ کا آپس میں ہوتا ہے دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ ہماری جو بنیادی بیماری ہے وہ جہالت دین سے ناواقف ہونا ہے اور یہ سو عذابوں کا ایک عذاب ہے جہالت سو عذابوں کا ایک عذاب ہے جس میں ہم مبتلا ہیں جس کی وجہ سے ہماری حالت نہایت بدتر ہے اور علم حاصل کرنے کے مختلف ذرائع ہیں الحمدللہ کو ایک ہی ذریعہ نہیں ہے کہ آپ عالم فاضلی بنو جب ہی آپ کو علم آئے گا ماشاء اللہ دینی کتابوں کا کورس بھی موجود ہے جس کے مطالعہ کرنے سے ہم دین کا ضروری علم حاصل کر سکتے ہیں اور علماء کے ساتھ وابستہ رکھیں اپنے آپ کو علماء حق اور ان سے پوچھ پوچھ کر زندگی کے اندر عمل کریں دینی مسائل پوچھ کر عمل کریں چاہے گھریلو معاملات ہوں چاہے کاروباری معاملات ہوں چاہے ملازمت کے معاملات ہوں چاہے زراعت کے معاملات ہوں علماء علماء میں بھی اہل فتویٰ علماء وہ علماء جو فتویٰ دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں ان سے مسائل پوچھنے کا معمول رکھیں کوئی اہم موڑ آ جائے کوئی اہم موقع آ جائے تو پہلے مسئلہ پوچھیں بعد میں عمل کریں عمل کر کے ان کے پاس نہ پوچھنے جائیں تو آپ نے پہلے غلطی کر لی پھر ہو سکتا ہے آپ کی درستی ہو یا نہ ہو لیکن جب کوئی کام کرنا ہو علماء حق سے خاص طور سے اہل فتویٰ علماء کرام سے رابطے میں رہیں جب بھی کوئی موقع آ جائے پہلے پوچھیں ہمارے اسلاف کا طریقہ یہی تھا اس اسلاف کے زمانے میں عام مسلمان علماء حق سے وابستہ رہتے تھے اور مسائل ان سے پوچھ پوچھ کر عمل میں لاتے تھے تو آپ بھی یہی کرنا پڑے گا اس سے یہ کہ علم بھی آئے گا آپ کو ان شاء اللہ تعالیٰ اور عمل کرنے کے لیے متفق سنت متفق اللہ والے کی صحبت میں رہے جو کچھ وہ رہنمائی کرے مشورہ دے اس کے اوپر عمل کرتے رہے اس طرح سے 
ہم دو کام جب کریں گے تو انشاءاللہ ہماری جہالت دور ہوگی ہمیں اللہ تعالیٰ کے بہت سے احکام کا علم ہوگا بندوں کے حقوق کا ہمیں علم ہوگا گھر والوں کے حقوق کا پتہ چلے گا تو احکام معلوم ہوں گے تو عمل ہوگا نا بغیر علم کے عمل کیسے کریں گے اور پھر اللہ والے کی صحبت میں رہیں گے تو وہاں پر جو علم حاصل ہوگا وہاں عمل میں آ جائے گا ان شاء وہ بھی رہنمائی کریں گے وہاں سے علم بھی حاصل ہوگا وہاں سے عمل بھی حاصل ہوگا لیکن اگر وہ خود عالم نہیں ہے تو پھر ظاہر وہ رہنمائی کریں گے بھیا مسئلہ معلوم کرنے کے لیے دارستہ میں جاؤ اور اہل فتوا علماء سے رجوع کرو تو دونوں باتیں اختیار کے اس سلسلے میں ایک ہمارے دالوم میں ماشاء اللہ جراثات دینیہ کا کورس بھی کرایا جاتا ہے جو طالبان جو تعلیم بالغان کے طور پر ہوتا ہے کہ ہر آدمی تو عالم نہیں بن سکتا ہر آدمی کے پاس اتنی فرصت نہیں ہے کہ وہ باقاعدہ عالم فاضل بنا یہ ضروری بھی نہیں ہے ضروری تو یہ ہے کہ ہر مسلمان مرد ہو یا عورت اسے بقدر ضرورت دین کی ضروری ضروری باتیں معلوم ہوں اس کے لیے دو سال کا کورس الحمدللہ دارالعلوم میں ہوتا ہے اور ماشاءاللہ وفاق کے طرف سے وہ منظور شدہ ہے اور ماشاءاللہ قرب و جوار کے بہت سے مسلمان الحمدللہ باقاعدہ اس میں آتے ہیں پڑھتے ہیں اور دو سال کورس میں انسان کو الحمدللہ دین کی ضروری ضروری باتیں معلوم ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے انسان کو دین پہ چلنا آسان ہو جاتا ہے تو آپ حضرا دیے اپنے اپنے علاقوں میں بھی دیکھ لیں اگر وہاں کہیں دراست دینیہ کا کورس ہوتا ہو وفاق المدارس والا تو اس میں آپ وقت لیں لگائیں اس کے اندر اور اس طرح سے ایک دو سال میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو دین کی ضروری ضروری باتیں معلوم ہو جائیں گی اور ساتھ میں کسی متبع سنت متبع اللہ والے کی صحبت میں رہیں انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بہت ہی فائدہ ہوگا اور دھیرے 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 جب برابر ہم محنت کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ مسلمانوں کی جو قسم اعلیٰ ہے اس میں انشاءاللہ داخلہ مل جائے گا اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے واقع دعوان الحمد اللہ الحمد اللہ ربنا <تصفيق> ہم سب کی بخشش فرما یا اللہ مرتے دن تک ہمارا ایمان سلامت رکھنا یا اللہ مرتے دن تک ہمارا ایمان سلامت رکھنا یا اللہ مرتے دن تک ہمارا ایمان سلامت رکھنا یا اللہ سلامتی ایمان سلامتی آزا اور سلامتی حواس کے ساتھ دنیا سے اٹھانا یا اللہ سلامتی ایمان سلامتی آزا سلامتی حواس کے ساتھ اور کثرت اعمال صالحہ کے ساتھ اس دنیا سے ہم کو اٹھانا یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہم سب کے ظاہر و باطن کی اصلاح فرما اور اپنے ظاہر و باطن کی اصلاح کی فکر کامل عطا فرما یا اللہ نفس و شیطان کے مکاریوں سے ہماری حفاظت فرما نفس و شیطان اور ماحول کی خرابیوں سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما 
ہر شر سے پناہ تھا فرما دونوں جہان میں ہم کو آخر نصیب فرما آخر نصیب فرما یا اللہ اللہ نشیب کا آخری اشرہ ہے آخری چندراتیں چند دن دے گئے یا اللہ بھرپور ہم اپنے ہمیں اپنی رحمتیں عطا فرما مغفرتیں عطا فرما ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم کو دو دوست آزاد فرما اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی رضا اور جنت الفردوس عطا فرما یا اللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی رضا اور جنت الفردوس عطا فرما یا اللہ ہمارے اعمال پہ نظر نہ فرما صرف اپنی رحمت پہ نظر فرما اور اپنی رحمت کے صدقے یا اللہ ہم سب کو دو دوست آزاد فرما اپنی رحمت کے صدقے ہمارے احتکاب قبول فرما اپنی رحمت کے صدقے روز تراوی قبول فرما اپنے رحمت کے سب کے ذکر و تلاوت قبول فرما اپنے رحمت کے سب کے ہماری دعائیں قبول فرما جو کچھ ہم نے مانگا وہ بھی عطا فرما اور جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما بس اپنی شان عطا کے مطابق ہمارا دامن بھر دیجیے ہمارا اپنے شان عطا کے مطابق ہمارا دامن بھر دیجیے یا اللہ میں اپنے خالی ہاتھ ہمارے گھروں کو نہ لوٹانا یا اللہ خالی ہاتھ گھروں کو نہ لوٹانا اپنے رضا عطا فرما کر مغفرت عطا فرما کر بخشش عطا فرما کر اجر و ثواب عطا فرما کر لوٹانا یا اللہ ہمیں حقیق عید نصیب فرما لہرت الجائزہ کے فضائل و برکات نصیب فرما دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما ہماری ہمارے متعلقین کی متقفین میں بعض ذرات بیمار ہیں سب کی بیماریوں کو دور فرما سب کو صحت کاملا آجلا مستمرہ دائما عطا فرما خاص اپنی مرضیات پر تعظیم دیگی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اپنے نیک بندوں سے ہمیشہ دل و جان کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں علم دین دین کا ضروری علم حاصل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما یا اللہ دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما ہر شخص سے پناہ عطا فرما جس نے احباب نے خواتین و حضرات نے دعاؤں کے لیے کہا ہے اور جہاں جہاں مسلمان خواتین و حضرات دعاؤں میں مشغول ہیں اس بیان کو سن رہے ہیں سب کی تمام نیک مرادیں پوری فرما سب کی تمام نیک مرادیں پوری فرما سب کو سب کے حق میں ہماری یہ ساری دعائیں قبول فرما رب بنا تقبل منا ان کانتم الرحیم
اسی طرح آپ کے مسائل اور آن لائن اور مدارس دنیا کے سالانہ نتائج سے گھر بیٹھے بآسانی استفادہ حاصل کیا جا سکتا ہے